0: 是观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念
1: 永不落伍。互联网思维和电商知识结构缺失，需要精准的治愈系服务。充电时间，电商治愈系。
2: 每日必知。嗯，这里是充电时间。您在收听的过程中有任何问题和改进建议，请在我们的微信公众账号中提出。您的苛刻是我们进步的动力。苹果二零一五年将发布一款四英寸的 iPhone 六 S Mini 手机，它不仅将弥补 NFC 和支付上的缺陷，也将成为苹果手机产品线中性价略高的一款。腾讯领衔的前海微众银行将于一月十八号对外试营业。作为第一家真正意义上的互联网银行，腾讯银行未来的贷款流程将完全实现互联网化。腾讯提供的征信系统为个人贷款提供支持。在砸出五十一亿元百平经销商风波后，宝马发布了首款前驱产品进口二系 Active Tourer。未来宝马在中国百分之三十的销量就靠它了。继京东白条推出一年后，阿里最近也推出华北。华北是继天猫分期后，蚂蚁微贷推出的又一款面向个人消费者的网购服务。一场电商信贷支付好戏或将上演。继沈阳、南京、上海等多地叫停专车业务后，北京首次公开认定私家车通过打车软件拉活属于非法运营。与此同时，打车业务获得了资本市场的认可。最后怎么样关注我们的微信公众账号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们。接下来是今天的各项干货
0: 。发现高效能生活的第二十五小时，这里是充电时间
3: 。干货不吐槽。嗯、呃。对于 BAT 来说，现在是一个最好的时代。4G 开始普及，移动人口红利还将持续。互联网行业里几乎每一个企业都开始选择站队，有钱有势的他们有着足够的优质资产可供染指。另一方面，这也是最坏的时代，巨头们如果转身过慢，可能像恐龙一样死得更快。而阿里作为中国最赚钱的互联网巨头，就在这个时代慢了对手们半拍。相比于 BAT 中，腾讯有强大的微信，百度有手机百度和百度地图，外加其余十三款用户过亿的 APP， 阿里啊，真是没什么像样的入口。这不仅是我们这么看，互联网上很多评论者也这么担忧。阿里的移动入口状况，直到现在还没有完全的改观。不然他也不会那么卖力的去推自己的淘宝手机客户端以及支付宝手机钱包了。此处有观点
4: ，BAT 移动大比拼，阿里慢了半拍。这第一是有流量没入口。如今，腾讯、微信、首 Q、手机百度、手机淘宝的用户数都高达数亿，可见对于 BAT 来说，流量是有的。但是流量大不等于有入口，要成为入口，还得具备高粘性、高频率、可流转、能增值等特点。从这几点上看，阿里旗下的手机、淘宝等显然还没有资格成为入口。首先，阿里掌握的是商品流，从粘性角度讲，用户对销售平台是最没忠诚度的。其次，和搜索、社交等相比，购物的频率可以说远远低于前两者，其价值自然也要大打折扣。举个简单的例子，一个天天都人流如织的市场，和一个只有在赶集日人才多的市场相比，前者显然更受商铺的欢迎。最为重要的是，阿里体系的流量是固化的，随着交易的结束，流量的价值自然消失。如果没有交易的话，流量的价值几乎为零。流量没有成为入口，自然不能形成辐射的力量，也就不能与阿里整个生态体系提供充足的养分与动力。这第二是有产品没矩阵，阿里投资的领域几乎覆盖了互联网的所有细分地带，但所有这些产品目前看来都是孤立性散点状的，除了电商之外，很难看到阿里旗下的产品在哪一个细分领域是占据绝对优势地位的，而对于美团这样稀少的种苗，阿里却没有丝毫的掌控力。这第三是有优势没趋势。和社交搜索的赢家通吃不同，在电子商务中，再大也通吃不了。如今，阿里的在线商业地产正面临着京东、苏宁，甚至是唯品会强有力的挑战。众所周知，自营式 B2C 和移动化是业界公认的电子商务的趋势和未来。但是阿里在这两点上，要么与趋势背道而驰，要么转型艰难。随着中国人消费水平的不断升级，品质和体验时代终将来临。那时候，自营式 B2C 将成为主导。阿里在电子商务方面势必进一步示威
0: 。随时随地，随心所欲，你的随身商学院。这里是充电时间
3: 。从传统意义上的移动端入口来看，阿里确实是有些落后了。在百度和腾讯等公司早已经完成了移动端入口的跑马圈地之后，阿里想在短期内实现翻盘，并不太现实。包括很多媒体人在内，都因此不太看好阿里在移动端的未来。不过、啊，按照一些评论者的说法。对于一家公司来讲，与未来发展方向相适应的业务，也就是线上线下综合发展，这才是最有价值的。那么，我们换个角度再来看看阿里的移动新入口。此处有观点：线下商户
1: ，阿里移动新入口。
2: 事实上，阿里的电商生态已经足够庞大和完善。PC 端和网页、移动端的 APP 对于阿里来说不过是一个用户接触点。其实用户早已经在这个生态之内了。阿里在移动端最大的入口不是任何应用，而是线下交易场景和交易环节。当然，这个的核心是支付宝钱包，但入口却在那些线下商家那里。当然，有人会说 ，online to offline 这个入口不应该在线上吗？比如说团购网站，比如说百度直达号、微信公众号等，阿里自然不能够用很多互联网公司对待线上流量入口的方式，将这些商户入口全部收购。阿里能做的，只有是去做一些具有典型意义的项目，来引导这些商户改变习惯，接受阿里基于支付宝钱包支付构建的线下生态，自觉充当阿里的入口。对于 BAT 当中出身电商、最具商业色彩的阿里来说。依托电商、支付、金融，阿里似乎离庞大的线下市场是最近的。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加微的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦
1: 。这里是充电时间。干货也会吐槽，轻松绝不啰嗦，不啰嗦
3: 。随着移动网络和大数据产业的不断冲击，曾经在 PC 互联网的末世大显神通的团购，早已经快要走到尽头。最近啊，又有两条消息与团购相关。第一个呢，就是拉手网被三包集团收购；第二个就是美团和饿了么激战正酣。如果你看到这两条消息，并加以思考，就应该知道。了。充电时间的编辑们不是在骇人听闻，团购网面临的问题不是如何发展，而是生存与死亡的选择问题。此处有观点：团购网站
1: 生存还是毁灭？要了解这个问题，我们必须
5: 从深层次解剖团购模式。剖析之后，之所以说团购网的末日临近，主要有三大原因：一。团购的导流模式已经过时。过去成功团购网的经营者都是流量运作的专家，他们非常懂得如何从搜索引擎等流量源获取流量。其次，团购的低价也是吸引流量的重要原因。不过，流量型结果却不如用户型结果好用，于是低转化、高成本的获取流量模式让团购网站难以创造良好的经营数据。相当于在门面极其昂贵的城市中心地段开了个两元店，这可能会有好生意做吗？二，已经形成用户的习惯难以保持，团购网站的用户粘度都很差，这是有着必然规律的。首先，用户在团购网站上并没有存在什么互动，要什么买什么。其次，用户访问团购网站是因为贪便宜，贪便宜是人的天性，但并不是优良品质。善的需求持久，恶的需求短暂，所以因贪便宜而来的用户对网站缺乏忠诚度，他们绝不会因为你是美团而来，他才不管你是美团、大众点评还是其他呢，够便宜才是王道，不便宜立刻忘记你。三生态链不成熟。团购网的生态链完全不是自己的，如果不是经营发生问题或者需要体验用户来撑场面，一般优质商户都不会愿意轻易上团购。而依靠团购网站带来客户的商家，大多都会对服务打打折扣，否则哪来的利润呢？假如国内商家都很诚信，假如商家服务都很标准，或许不会有将团购用户另眼相看的事情发生。但作为信息媒体或者推广工具的团购网，对于行业服务的监督和管控是无能为力的。即便是在美国，高鹏也不曾改变自己体验型媒体网站的属性，而国内的团购都把自己当做销售渠道，我们就只能呵呵了。四、商业模式薄弱，缺乏控制力，这也是由于团购网站 PC 互联网思维的导流模式造成的。而在全新的 OTO 模式中，最最关键的就是大数据。而团购网站恰恰无法将大数据应用的好，哪个用户会愿意你时刻记得我在贪便宜呢？同时，团购模式的引导消费模式仍然带有非常强的媒体气息，团购网依然像一个媒介，而且并不能深入到 OTO 交易环节的内部，并不存在 OTO 所要求的服务层次与深度。综上所述，团购将被越来越优秀的其他可以给予一定优惠利益的 OTO 工具逐步取代。比如大众点评就做了很多的事情，百度地图也在慢慢利用自己的生态渗透，因此我们会怀疑，在 O2O 的风暴中，团购模式究竟还能存活多久
1: ？怎么样才能和其他喜欢咱们频道的伙伴们待在一起呢？首先，在微信搜索公众号“充电时间”，进入公众号，选择第三个按钮，点击群入口按钮，然后扫描你所在频道群的二维码，这样你就能随时随地和同频道的伙伴们待在一起啦
2: 。长期的思考或艰苦的实践后，获得的真理往往只需要一分钟就能够说清楚。这里是充电时间
0: ，
3: 经验教训说。根据中国股市的现状，我们经常说啊，男女搭配干活不累。而中国社科院的一个副所长何帆最近就注意到了一个现象，他用“男女搭配炒股不累”这八个字做了总结。此处看案例，男
1: 女搭配炒股收益更高。美国第一家
5: 炒股俱乐部是在一八九八年建立的，到二十世纪九十年代。炒股俱乐部在美国突然成为时尚热潮，这些炒股俱乐部的业绩如何呢？马克斯·普朗克社会研究所的布鲁克·哈林顿在调查时发现了一个有趣的现象：炒股俱乐部五花八门，平均而言，男女搭配的炒股俱乐部收益率比单一性别的炒股俱乐部要高百分之二。这看起来并不起眼，但日久天长，差距就能看出来了。假设有两家炒股俱乐部，各有15个成员，每个成员每月投入50美元。俱乐部 A 的年收益率是 10% 俱乐部 B 的年收益率是 12% 之十年之后，俱乐部 B 的资产组合就会比俱乐部 A 高出一万五千美元。再过5年，差距就会扩大到5万美元。路遥知马力，日久见业绩。为什么男女搭配的俱乐部会有这种潜在的多样化优势呢？男女之间的选股思路大有不同，男人选股更重技术分析，他们会花更多的时间读公司的财务报表、看 K 线图；女人选股更多的是重视个人的感觉和体验。女性炒股俱乐部选的股票中，消费类公司所占的比例明显高于男性炒股俱乐部。如果问他们为什么要选这些股票，他们就会告诉你：因为我们都去那个商场买东西啊，因为我们去买东西的时候每次都排长队，总是找不到停车位呀、啊。著名投资人 Peter 林奇说：“不要上专业投资者的当，在你消费中就能发现大牛股。当你逛商场的时候，你其实是在调研 Zara 这样的优秀公司。”女人们把林奇的话全都记在小本子上。这个小伙儿说的太对了。传统的经济学理论认为，人们都是理性人，人们会在充分地占有各种信息之后，通盘考虑，寻找最优策略。在现实生活中，一旦选择的范围超越了人们熟知的领域，人们就会感到无所适从。想象一下，如果你到超市只有五种果酱可供选择，或是有五十种、五百种不同的果酱琳琅满目供你挑选，哪一种情形下你的选择可能会更合理呢？股票市场上的选择机会比果酱的选择机会更是不知道多了多少倍。信息越多越迷茫，当信息量超过了人们知识领地的疆界之后，人们就会不由自主地收缩战线，退回到自己的根据地。在这种情况下，一个组织内部成员越是他们的信息来源，也就更加多元化。这种多元化的信息来源可以避免在决策中出现盲点。为什么男女搭配的俱乐部比单一性别的俱乐部更容易实现多样化优势呢？首先，男女搭配的俱乐部在选择成员的时候，毕竟隔着性别这张纸来得更加矜持，成员之间能够更好的保持适度的距离。其次，男女之间的差别是一目了然、众所周知的。这种差别形成了一种共识，所以当出现观点差异的时候，大家会更容易互相体谅，不会把观点的差别归为对个人的冒犯。在一个社会组织，比如一个国家里，如果社会成员的意志性太大，比如他们之间贫富悬殊、教育程度悬殊、年龄结构差别鲜明，或是来自不同的宗教、种族、文化，会对合作带来不利的影响。甚至会带来更多的冲突和动荡，但在一个小小的社会组织，比如一个炒股俱乐部，成员的意志性大一些，反而能够更好的发挥多样性优势。三个臭皮匠胜,胜过诸葛亮，如果是一个皮匠、一个木匠、一个教书匠，可能还会胜过三个臭皮匠
0: 。这里是充电时间，商业思维和行动智慧是我们共同的追求。
3: 各位，本期节目就到这里。如果您也觉得我们节目是既有营养又有意思、啊，欢迎关注“充电时间”的微信公众号，在上面我们还有更多好玩的内容在等待大家。咱们下期再会了
2: 。怎么样，关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。
1: 资讯、趋势、案例、观点、数据、调查，简单的收听动作，把握行业风向；高效的时间管理，掌握知识方法；充电时间，时刻补充，随时在线，让观念永不落伍。